0: Nunny!
1: Now
0: Hahn.
1: You're
0: goddamn right.
1: Ja, li, hallo, da draußen. Hallo, Ardua. Hi. We're back. Ja,
0: da sind wir wieder.
1: Yes, heute wieder mit einer Besprechung zur Hausaufgabe. Diesmal habe ich aufgegeben, dass wir Ad Astra schauen und darüber reden. Let's do this. Ad Astra. Ad ja. Ad Astra. Zu den Sternen. Ad zu Astra. Zu den
0: Sternen. You know? Mhm. Der, ich meine, ja. der, der Film lässt ja keine andere Wahl, als, ja, das, als den Zusammenhang auch
1: zu sehen. Ja. Ja. Aber finde ich auch Okay. Der bietet dir das ja vor. Ja, wie sehr viel. Sehr viele andere Dinge auch. Wie aber, sehr viele andere Dinge auch, ja. Aber finde ich auch okay. Äh, kommen wir noch zu sprechen. Okay.
0: Ähm, ich kann den Film gerne zusammenfassen, wenn du möchtest.
1: Ja, bin ich mal gespannt.
0: Brad Pitt ist der beste Boah, ich war <lacht> <lacht> Punkt direkt. Direkt versprochen. Brad Pitt ist der Brad. <lacht> Brad Pitt ist Brad Pitt. <lacht> Uh, Brad Pitt ist der beste Astronaut der Welt. Brad Pitts Vater verursacht eine Katastrophe, die potenziell die ganze Menschheit ausrotten soll. Wird. Wie auch immer. Brad Pitt geht auf eine Mission, um seinen Vater aufzuhalten. Das war's.
1: <lacht> ja. Oder Brad Pitt muss bis ans Ende unseres Sonnensystems reisen, um seine Daddy-Issues zu klären.
0: Auch okay. Mhm. Ja, das darum, ist... ja, das ist wirklich, das ist das, worum es wirklich geht in dem Film, ja.
1: Ja, wieso, wieso wollte ich über diesen Film reden? Wieso wolltest du über diesen Film reden? Weil ich diesen Film sehr mag. Hm. Surprise. Und äh, ich fand, der ist irgendwie 2019, als er rauskam, ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Ja. Also. Und äh, ist, hat ist jetzt auch nicht die besten, ja. nicht die besten Bewertungen bekommen. Mhm. Ja, ich bei mir hat er auf jeden Fall äh, äh, was hinterlassen. Und äh, ich finde ihn ganz, ganz toll. Auch wenn er nicht perfekt ist, auf keinen Fall. Der hat auch seine Macken. Aber ich finde es geil, dass, äh, das ist für mich noch mal so ein Beweis, dass es äh, doch, doch noch Regisseure gibt und Geldgeber gibt, die gewillt sind, solche Projekte zu, zu finanzieren. Und so was Losgelöstes, Eigenständiges, Ambitioniertes. Was nicht unbedingt in allen Bereichen funktioniert, aber das halt noch irgendwie auf die Leimwand zu bringen. Weißt du, ich bin einfach, Sci-Fi ist mein Shit. Und vor mhm. allem, wenn es sowas so Episches, aber Ruhiges ist, mhm. was auch vielleicht sperrig und nicht was für jeden ist, da bin ich halt dabei. Das ist, das fress ich einfach. Und da gibt es einfach. Es gibt immer wieder, also Science -Fi Fiction ist nicht komplett weg. Es gibt immer wieder Filme, die so in die Kerbe schlagen, aber es ist schon. Eher weniger, ist schon eher selten. Ich sag mal so, ein Film pro Jahr vielleicht so im Durchschnitt, mhm. könnte man sagen. Deshalb bin ich sehr dankbar diesen Film. Und ich bin sehr gespannt, was der Regisseur noch macht, James Gray. Der macht schon irgendwie seit den 90ern Filme, aber irgendwie habe ich noch nie was von dem gehört. Nee. Seit dem Film hier vor, vor Art Astra, der hat mich davor gemacht, die versunkene Stadt Z, Lost City of Z. Und das war auch ein richtiges Genrebrett. Und einfach so ein Abenteuerfilm, so ein Oldschool-Abenteuerfilm. Jemand besucht irgendwie eine ver verschollene Zivilisation im Amazonas. Mhm. Und so richtig Abenteuer-Abenteuerfilm, wie so ein Indiana Jones oder sowas. Aber in nicht ganz lustig. Ja. Yeah. Und ähm, die funktionieren beide für mich super gut, sind beide so ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Und der ist noch mehr meins als versuchende Stadt Z noch. Mhm. Und ich habe sehr viel, sehr viel Gutes über diesen Film zu sagen, auf jeden Fall. Okay, okay. Wie fandst du ihn denn? Ich war
0: im besten Fall verwirrt <lacht> und im schlechtesten Fall frustriert. Oh no. Ähm, Erstmal so positiv, äh, der Film ist wunderschön. Ja. Also es gibt nichts zu meckern, der ist optisch ja. Einfach fantastisch.
1: Ja, der Film sieht so gut aus.
0: Es ist eher die Story, äh, die, die ich äh, sehr merke. Also es ist nicht die, die Hauptstory, es ist okay. Es ist ein cooles Konzept und, und eine coole Geschichte. Aber es, es sind einfach so viele merkwürdige Dinge in diesem Film, die für mich einfach keinen Sinn ergeben. Mhm. Kann ich verstehen. Und und ich ja ich kann verstehen, dass dieser Film so wenig Erfolg hatte und dass der so, so mittelmäßige Bewertungen hat. Also er hat genau die Bewertung, die ich ihm auch geben würde, ehrlich gesagt. Hm. Ja, kann also ich verstehen. Sech, sechs von zehn kommt so hin. Es ist halt... Ja.
1: Ich glaube, also das große Problem ist bei dem Film, der wurde auch äh, sehr schlecht vermarktet. Mhm. Ähm, also es gibt auch, ich habe es leider nicht ganz rausgefunden, aber es gibt wohl Gerüchte, dass da auch ein bisschen noch nachgedreht wurde oder das Studio versuchte, das noch in eine bestimmte Richtung zu bringen. Ähm, okay. gab ein Second. Also es gibt ja immer bei Drehs gibt es auch oft äh, Second Unit. Mhm. Das ist dann immer noch mal eine separate Crew, die andere Sachen filmt für den Film, die jetzt nicht Was so ist essentiell so? sind. Land Landschaftsaufnahmen. Genau, Landschaftsaufnahmen ja. oder so. Dann gibt es auch immer noch einen extra Regisseur, nur für dafür so Second Unit Director. Mhm. Und ein ganz anderes Team noch mal, die sich um solche Sachen kümmern. Und hier wurden, bei dem Film wurden anscheinend die Action-Szenen oder teilweise Action-Szenen ausgelagert an die Second Unit. Ach so. Und äh, das okay. wurde dann noch ein bisschen so, wir brauchen noch ein bisschen mehr davon, so ungefähr. Ja. Und wenn man sich auch die Trailer anschaut, der Film, also die Trailer geben ein ganz anderes Bild ab von dem Film, der eigentlich ist. Nämlich, mhm. dass es hier so ein richtiger Action-Sci-Fi-Action-Ding ist so. Und das ist der Film halt einfach nicht. Ich, also ja, ich habe keine Trailer gesehen vorher, aber es ich gibt fand Action, schon Es gibt Action-Sequenzen, Action aber es ist jetzt nicht so das Hau-drauf-Action-Spektakel ne? ja. per se. Sondern der ich Film finde, es ist gibt schon viel zu
0: viele Action-Sequenzen für meinen Geschmack. Weil ja, Das sind auch die Szenen, äh, das sind die, die, einen die ich am meisten kritisieren würde in diesem Film. Mhm. Also, die sind cool. Die sind ja, ja. alle, ähm, die, die sehen super aus. Der, der, der diese Schießerei auf dem Mond
1: ist, ist cool, aber die, warum passiert das? Was soll das? Genau, genau. Das sind da, so das Sachen, die,
0: glaube ich. So viele Fragen auf.
1: Ja, ja, ich würde mich auch mal interessieren, ob das alles so original im Originaldrehbuch drin war, weil ich kann mir vorstellen, mhm. dass es so Sachen sind, dass sie nicht wussten, was man die mit dem Film anfangen soll. Und dann so, wir brauchen noch irgendwie mehr die, extra diese Sachen. Sache mit dem Affen.
0: Diese komplette Szene könntest du aus dem Film schneiden und du würdest nichts verlieren.
1: Ja, ja die und nein. einfach vielleicht vollkommen. Ich möchte darauf zu sprechen kommen.
0: Und auch da, ähm, also das ist so, pass auf, dieses Szenario, die, die Welt wird potenziell untergehen, oder? Das sind doch mhm. die Stakes.
1: Ja, das ist noch ein bisschen vage alles. Ja, aber ich also, glaub, so wie sie das
0: darstellen, ist es so, okay, wenn das, also der die, die dieses Raumschiff, in dem, in dem sein Vater ist, ab, am Neptun, verursacht irgendwelche komischen EMP-Wellen.
1: Genau. die, die Kurzschlüsse ähm, im ganzen Sonnensystem verursachen. Ja,
0: je, je weiter sie wandern, desto stärker werden sie. Und wenn sie bei der Erde ankommen, sind sie so stark, dass sie potenziell alles kaputt machen. und, und ähm, Das wird halt irgendwie nur immer stärker und er muss das verhindern. Klingt so, als wäre das wahnsinnig wichtig. Mhm. Aber es wird irgendwie alles geheim gehalten. Mhm. so sehr, dass sie sich selber sabotieren. Also, <lacht> wenn ja, ich mir ja, vorstelle, genau. es gibt diese Mission. Warum muss Brad Pitt dann mit, mit so der Version von so einem Space-Taxi mit einem Opa dahin reisen? Warum hat er nicht irgendwie so ein Team, das ihn eskortiert mit, so,
1: mit Soldaten oder so, die ihn beschützen? Ich glaube, das passiert so parallel beides. Ich glaube, es soll so sein, dass die Mission, die quasi vom Mars aus losgeht, die passiert so oder so. Und er ist quasi noch so undercover, soll er zum Mars, um von da aus die Message rauszuschicken an seinen Dad. Und das ist quasi die, die Top-Secret-Variante. Weil sie quasi noch irgendwie versuchen wollen, warum das jetzt unbedingt so ein Top-Secret ist, ob sie vielleicht dem, weil das ja eig eigentlich einer ihrer Helden ist, der Firma, ne, das yeah. ist ja quasi NASA, Spacecom ist ja quasi NASA. Ja. Yeah. Ne, dass sie quasi verdeckt halten wollen, dass der bestimmte Astronaut, der ja der Held ist, der ja so ihr Aushängeschild ist, mhm. ihr Posterboy, dass der halt nicht in Verruch gerät so. Mhm. Deshalb wollen sie das vielleicht top secret halten. Ja, So okay, könnte ich das mir das vorstellen. Trotzdem verstehe ich nicht, wieso er
0: nicht ein eigenes Schiff kriegt, mit dem er dann da hochfliegt und eine Crew, sondern irgendwie mit irgendwelchen Leuten mitreist, die dann mittendrin anhalten, um gegen Affen zu kämpfen. Also das, da habe ich so wirklich alles in Frage gestellt. So, warum... Warum muss er da bei denen jetzt mitfliegen und kann nicht, fliegt nicht mit Leuten mit, die sagen, okay, wir bringen dich dahin, egal was ist. Ja, weil es vielleicht dann zu viel Aufmerksamkeit
1: Ding. erregt, dass die sagen, hä, warum ist ausgerechnet er. Wird das hier unsere Tech und, äh,
0: umgedrehte Attack on
1: Titan Diskussion? <lacht> ich weiß, nicht, nee, ich will es gar nicht. <lacht> ich, ich weiß, dass es gar nicht so richtig. Äh, ähm, also, dass man den Film auf jeden Fall auch auseinandernehmen kann, wenn man es drauf anlegt. Äh, ja. In den Logikbereichen, -Logik definitiv. Das sage ich gar nicht. Ich versuche gerade halt nur zu. Und
0: das sind dann aber auch dieselben Leute, die losfliegen zu seinem Dad? Habe ich das richtig verstanden oder habe ich das einfach nur falsch verstanden? Oder wollten die woanders hinfliegen, wenn er dann das Schiff Die wollten, zu,
1: die wollten hinfliegen. Die hätten diese Mission durchgeführt mit der Bombe. Das ein Zufall, so. dass er dann vorher auch schon bei denen war? Ich glaube, der Knackpunkt ist, dass an der Stelle, wo er mit seinem Vater redet und dann quasi das Protokoll vom Protokoll abweicht nämlich indem er dann diese sehr persönliche Nachricht raushaut Ja. und dann eine Antwort kommt in dem Moment wird er eigentlich von der Mission abgezogen ja aber das hat
0: ja nichts mit der anderen Crew zu tun ich meine ob das Zufall war dass er mit der Crew hingeflogen ist die auch eh dahin sollte dann
1: um um sein das Vater weiß zu ich springen. nicht genau das weiß ich nicht genau kann sein dass die das ist nicht das also das ist so sie wussten nicht dass er eigentlich also ne die Crew wusste nicht dass er mit bis zum Schluss hin mit soll
0: ja, sollte er auch nicht. Er sollte ja nur zum Mars. Genau. Wie auch immer. Äh, soll ich alle, mein, alle meine negativen Sachen raushauen und dann kannst du deine Lobeshymne starten oder willst <lacht> okay. du so ein, so ein Hin und Her? Mir egal. Mir, Mir egal auch. Eigentlich. Wenn du willst, kannst du erstmal auch ein bisschen ein paar positive Sachen über den Film sagen, solange noch Leute
1: zuhören. <lacht> <lacht> ähm, ja, erstmal, was du auch schon gemeint Der Film sieht mega krass aus. Das hier ist auch der derselbe Kameramann, der mit dem Christopher Nolan mal zusammenarbeitet, hm. der den wunder wunder wundervollen Namen hat. Heuti van heute glaub, <lacht> ich glaube, den Niederländer. Heuti van heute <lacht> ja <ein> großartiger Name. <lacht> der hat halt Interstellar gemacht, Tenet und so. Okay. Ah, ähm, ja. Den verfolge ich auch bei Insta und so. Der ist der macht ganz ganz tollen Kram. Und hier sind echt Aufnahmen, gerade die Mars-Szenen. Sehen so geil aus, Alter. Und die Musik ist auch großartig von Max Richter. Mhm. Auch wieder deutscher Komponist. Ja, ich weiß gar nicht, ich Also, der, der Pitch ist von dem Film ist, glaube ich, hey, 2001, gepaart mit Apocalypse Now. Also, mhm. Heart of Darkness, was ja auf dem Buch basiert. Heart of Darkness. Mhm. Weil der ganze Film ist so Hat eine ähnliche Struktur. Hier ist jemand, der kriegt eine Mission und muss jemanden finden, der so das große so ein großes Mysterium ist. Und so aufgebaut wird. Und so über allem schwebt. Und der, unsere Hauptfigur geht so von von Station zu Station. Und an jeder Station passiert irgendwas Verrücktes. Und es wird immer verrückter. Und es wird immer abgedrehter. Die mhm. Figuren werden immer isolierter. Und am Ende trifft er halt diese Figur. Mhm. Und hat halt auch so einen inneren Monolog. Das ist halt wie Martin Sheen in Apocalypse Now. Das ist genau so. Ja. Genau dieselbe Struktur. Und deshalb hat das so ein bisschen, obwohl das also das, hier ist ja sehr viel Worldbuilding drin. Das ist so ein, die nahe Zukunft und da sind viele coole Ideen drin, finde ich, die ich so noch nicht gesehen habe und die man, die man, die irgendwie auf den ersten Blick logisch erscheinen oder wo man sich denkt, ja, stimmt, das könnte so passieren, das könnte so kommen. Und in zum den Beispiel? Bereichen ist vieles, naja, zum Beispiel halt, sobald wir anfangen, irgendwie Stationen einzunehmen auf dem Mond, wird es da Kampf um Ressourcen geben. Weißt du, und da sind irgendwie so, wenn du guckst, in diesen an manchen Shots sind so, sie ja, sind so Firmenlogos, da sind so. Und es war so ja klar, wird's manche werden manche Firmen wird's einen Starbucks geben auf dem Mond oder so. Aber Kampf sobald da
0: irgendwelche Stationen sind. Kampf um Ressourcen, also dass dass die dann wirklich miteinander kämpfen, das habe ich nicht gecheckt.
1: Ja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber im Grunde könnte ich mir vorstellen, dass es sowas in die Richtung geben wird. Ich meine, ist es für einen Film ist es vielleicht cooler, das so darzustellen. Also, mhm. wenn du es heutzutage guckst, es gibt jetzt auch, es gibt halt auch zum Beispiel einen Kampf, jetzt nicht wird nicht gekämpft mit Waffen, aber es gibt eigentlich einen Kampf um Ressourcen, so was so Antarktis und so angeht, ne? Die Bereiche. Mhm. Da werden die ganze Zeit irgendwelche Grenzen, irgendwelche lassen sich die ganzen Länder irgendwelche Sachen einfallen, damit sie irgendwie begründen können, dass die Grenze eigentlich weitergeht, als sie eigentlich geht und so weiter, damit mhm. sie da an Ressourcen reinkommen und so. Mhm. Und das wird, glaube ich, beim Mond auch passieren, sobald wir da irgendwie mal Fuß fassen, richtig? Wenn wir da Fuß fassen, richtig? Ja. Das meine ich. Da gibt es so Sachen, die oder halt Space Travel. So Commercial Space Travel. Ja, ja, ja den ja, machen will okay. und so. Ja. Und solche Dinge da sind drin, die, die so Sinn machen. Aber halt auf der anderen Seite, um, um realistische Physik schert sich der Film halt einfach nicht. <lacht> mhm. Und das ist dann so, ab einem gewissen Punkt. Und das sind eigentlich Sachen, die mich auch immer stören. Oder öfter mal mhm. stören. Aber hier, finde ich, durch die Atmosphäre des Films, hat das so ein bisschen so einen mystischen Aspekt. Weißt du, was ich meine? Das wirkt fast wie so eine, wie so eine Odyssee, wie so ein Grie griechischer Mythos, weil das so aufgebläht ist irgendwann und so mhm. absurd, mhm. dass ich das irgendwie in dem Kontext verstehen kann. Ja. In weißt du, der Held, der <lacht> irgendwelche, der Held, der, der, der irgendwelche Hindernisse überwinden muss, um ja. ans Ziel zu kommen. Aber hier ist es ja, halt, das ja, Setting ist halt Space. Ja.
0: Also diese 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 Kampfszene auf dem Mond, was mich, was mich da am meisten gestört hat, war, das soll Piraten, haben sie, glaube ich, gesagt, oder? Genau. Mhm. Dass die einfach dieselbe Ausrüstung hatten mhm. wie die anderen. Was ja, die sagen
1: irgendwas mit, wir haben eine irgendeine Flagge, die wir nicht identifizieren können oder so, aber die sieht man auch nicht richtig, ne? Nee, was, was mich da so stört, ist, wenn ich mir, wenn ich mir Piraten vorstelle, denke ich immer, dass das irgendwie
0: so zusammengebasteltes Zeug ist und und das alles nur so so halbwegs funktioniert. Hm. Aber das sieht bei beiden einfach so aus, als würden die so auf, auf klapprigen Sachen rumfahren. Und ich hätte da gerne einfach so einen, so einen Machtunterschied
1: gesehen, weil so sieht ja, das ja, aus, ja. als
0: hätten die das beide zum ersten Mal gemacht. So. Weil wenn es solche
1: Attacken öfter gibt, würdest du dann nicht einfach offen rumfahren. Ja, das ist ein bisschen, sie reden ja vorher auch drüber. Also es wird schon angeteased, bevor mhm. es passiert. Ja. Aber es ist dann so, hey, wir wissen, wir sind, wissen, wir sind uns darüber bewusst. Aber wir. Treffen keine Vorkehrungen, um uns dagegen ja. zu schützen. Sondern, und dann, ah, oh, oh, und dann passiert es dann auch so, oh, das, was wir gedacht haben, das passieren könnte, passiert. Oh, was machen wir jetzt? Mhm. Ich finde, ich finde es auch, das holt ein bisschen, also das sind wie so, wie gesagt, so zwei Filme, die da so ein bisschen Tauziehen machen, so weißt du? Das macht dann auch voll Sinn, diese
0: Erklärung, wenn das wirklich so war, dass die das einfach nur eingefügt haben, weil du kannst diese Szenen einfach wegnehmen. Genau, und der genau. Film verliert. Das ist so, in, in hier willst es jetzt so. auf einmal
1: Actionfilm sein. Und dann wird es wieder ein ruhiges Drama sein, was so sehr äh, meditierend ist und so zerebral und einfach nur so Gedanken anstoßend sein möchte. Hm. Aber wenigstens, was ich aber sagen muss, sind, wenn diese Action-Szenen kommen, auch wenn sie sich ein bisschen fremdkörpermäßig anfühlen, sind es immer noch deine Action-Szenen, wo ich sage, sowas habe ich aber auch noch nicht gesehen. Ja, die waren, die waren alle cool. Weißt du, in... Ein Pistolen, also ein Gefecht, ein Schusswaffengefecht auf Mondbuggies auf dem Mond. Habe ich so noch nicht gesehen. Gibt es nicht so einen James Bond-Film? Es gibt einen James Bond-Film, wo sie in Space kämpfen, aber das ist mehr so. Nee, da sind sie einfach wirklich im All und haben Laserwaffen und machen pew pew pew
0: wie... Wie Star Wie bei da Wars, ja. okay. Nee, also das, das, der Kontext ist das, was mich stört.
1: Ja, ja kann ich verstehen. Bei, bei,
0: bei, bei, bei beidem. Auch, und dann die, die Szene, wenn er dann das Schiff übernimmt und alle Menschen auf dem Schiff sich einfach dazu entschließen zu sterben. <lacht> das kannst du nämlich nicht anders. Sie, sie treffen ja, die, kriegen, die Wahl. Sie treffen sie kriegen die, die Wahl Sie
1: kriegen, die, die kriegen den Befehl, ihn zu töten. Ähm,
0: ja. Okay, sie kriegen aber nicht den Befehl, sich selber umzubringen.
1: Oder? Aber wie meinst du, dass sie selber umbringen? Wie sterben die? Der eine, ich glaube, die... Die eine
0: Frau, wenn das Schiff losfliegt, wird gegen die Tür... Das
1: ist richtig ge dumm.
0: ...gedonnert. Das ist okay. richtig
1: dumm, weil sie das eigentlich antizipieren müsste.
0: Die anderen beiden ersticken.
1: Ja. Ähm... Also, ja, das <lacht> wenn das nicht ihre
0: erste Mission ist, dann
1: kann ich das ja, nicht. Ja, ja, wie gesagt, das zieht ein bisschen raus. <lacht> definitiv. Ja. Finde ich auch ein bisschen schade. Aber ich kann irgendwie ein bisschen drüber hinwegsehen, weil der Rest, mhm. abgesehen von diesen Momenten, funktioniert der Rest für mich einfach.
0: Mhm. Kann ich so verstehen. Gut. Was, was ich auch überhaupt nicht ab kann, sind so innere Dialoge, die mir alles erklären, was ich sehe. Ja, ja, ich, und weiß, ich weiß. Alles erklären. Was die Figur gerade fühlt und keinerlei Raum lassen für irgendwelche Interpretationen für mich. Ja. Kann ich oder auch verstehen, dass es nicht Film funktioniert? Betet dir ja, alles vor, was Brad Pitt fühlt
1: und denkt. Jetzt pass auf. Ja. Ein Argument, warum das, oder was heißt das Argument? Ich will dich ja nicht überzeugen. Ich sag nur, warum das für mich funktioniert hat. Mhm. Ich sehe das hier so, dass Brad Pitt ist eigentlich so ein Stereotyp von der Figur. Er ist der stoische, ruhige Held, der perfekt ist, der alles kann. Weißt mhm. du, so ein Clint Eastwood, mhm. der nicht, so nicht Preis gibt und so. Ja. Aber das ist ja, das ist ja langweilig, das ist ja, das ist langweilig, das ist kein spannender Charakter. Aber in dem Moment, wo du ihm den inneren Monolog gibst, machst du ihm spannender. Hm, okay. Weißt du? Und dadurch, finde ich, hat der Film so einen zusätzlichen, also wird er intimer, weil du immer an ihm dran bist. Du bist immer bei ihm und du siehst das alles aus seiner Sicht. Und er ist die ganze Zeit in seinem inneren Monolog immer so am Reflektieren mit sich mhm. selber und seiner Umgebung. Weißt du, er sieht bei anderen so, ah, der, der Pilot oder der andere Astronaut, der hat Angst. Mhm. Weißt du, und bezieht es dann auch auf sich. Ja, manche Leute haben ihr ganzes Leben lang Angst und kommen dann hier raus und so. Und ich ja. weiß nicht, für mich, ich mag das. Ich für mich funktioniert das irgendwie. Das ich sind kann also verstehen, wenn das.
0: Ja, es fühlt sich an, als so klischeehafte Phrasen, was er so Ich rauskommt. weiß, ich weiß, ich weiß. Und dass das stört mich. Ich habe nichts. Ich weil weiß. Einer meiner Lieblingsfilme, also Oldboy, einer meiner Lieblingsfilme ist ja auch super, super stark äh, versehen mit solchen inneren äh, Monologen. Ja. Aber dort habe ich dieses Gefühl nicht.
1: Ja, ja, ich. ich die immer dort so anders. Manchmal funktioniert es für einen und manchmal nicht. Und ich kann verstehen, wenn das für manche Leute nicht funktioniert. denn also, hier sind oft Momente drin, die sind so cheesy und und auch Holzhammer und nicht subtil und es sind eigentlich auch Dinge, ja. an die ich mich sonst stoße. Ja. Aber irgendwie und das hat mich selber überrascht, als ich den zum ersten Mal gesehen habe, weil das viele Dinge, der Film hat viele Elemente, die eigentlich mich abstoßen sollten. Mhm. Und trotzdem hat es alles für mich irgendwie funktioniert. A A und manchmal also kann man auch nicht so richtig in Worte fassen, warum es in dem Moment. Ja. So ist voll, voll. Ja, ja. Auf jeden Fall. <lacht> Ich weiß auch einfach, weil ich finde Brad Pitt zeigt in diesem Film einfach auch mal, was er für ein unglaublich guter Schauspieler ist. Mhm. Der macht mit so wenig so viel.
0: Ja. Das ist schon sehr Wirklich. gut alles, ja. Also seine sein Performance ist gut
1: und dass er auch Bock drauf hat, dass du mal was wir glaubt er hat auch Bock darauf, mal wieder ein bisschen was anderes zu machen.
0: Weißt du, wer so aussah, als hätte er keinen Bock. <lacht> <lacht>
1: Tommy Lee Jones? Die erste Szene, in der man Tommy Lee Jones sah,
0: da musste ich laut lachen. Also, weil dieser, das ist dieses Video, was er sich von ihm anguckt. Und das sieht wirklich so aus, als hätten die Tommy Lee Jones irgendwo in einem Gang abgefangen und gesagt, ey, lies das mal bitte vor. Ja. Er sieht so aus,
1: als ob er nicht weiß, wo er ist. Der ist halt auch schon, Alter, der ist auch schon Ende 70, glaube ich, oder so. Das hat
0: mir richtig, das hat mir harte äh, Harrison Ford-Vibes gegeben. Ja, ja. <lacht> ja,
1: stimmt schon. <lacht> ich bin auch, ist ja, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass diese ganzen äh, Archivfotos, die sie von ihm haben, Ja. das sind bestimmt alles so alte Setfotos von Space Cowboys, Alter. Ja, 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 das ich dachte ich auch, so, die, auf Safe. jeden Fall. Auf jeden Safe. Fall. Und
0: das eine Bild hast du richtig gesehen, dass die das einfach nur aus Google sich geschnappt haben. Weil das, <lacht> du siehst richtig die Internet-Artefakte dort. Das habe ich richtig rausgeholt. Was ich noch sagen wollte? Wegen dem Monolog, am, ganz am Ende der Monolog, den er hat. er <lacht> dann meint. I live and laugh. Das ist halt wirklich live, love, love. Ich konnte nie mehr. Ey. Oh ja. Das, das ja. war mir echt zu viel. Ja. Was aber wieder sehr geil war, ich habe mir dann danach ein paar Videos angeguckt dazu, einfach ein paar unterschiedliche Reviews und so, falls ich Dinge übersehen mhm. habe und so. Ähm, die Szene am Anfang ist wirklich richtig geil. Ja. Wo ähm, Liv Taylor geht und der Fokus so auf ihm ist und sie steht im Hintergrund und normalerweise würde der Fokus so zu ihr pullen, aber es passiert einfach nicht. Ja. Das ist richtig geil. Das ist das wirklich, ist der, das ist der wirklich Film. richtig geil geiles Filmmaking.
1: Ja, das ist halt heute, die heute mal unser Mann, Alter.
0: Das ist äh, wirklich doch, der Hammer. Der Film
1: hat auch so eine schöne Klammer mit diesem Anfangsmonolog und am Ende macht er dasselbe ja nochmal, ne? seine psychische Evaluierung da. Mhm. Dann äh, sagt er wortlautmäßig nicht das Gleiche, aber sehr ähnlich. Mhm. Aber halt der Kontext ist neu. Mhm. Das finde ich geil. Weil am Anfang ist es so, er sagte dieses ich konzentriere mich nur auf das Wesentliche und ignoriere alles andere und da redet er halt aus Astronautensicht und seine mhm. Mission ist das wichtigste und so weiter und am Ende ist er halt veränderter Mensch so er hat etwas ja. durchlebt was ihn verändert hat was ihn nachträglich geprägt hat und ja. er hat seine Prioritäten neu gesetzt und dann sagt er denselben Dialog mehr aber jetzt hat er halt ist es ist ein ganz anderer Kontext sondern er hat jetzt verstanden worum es geht er hat sowas überwunden also der ganze Film ist einfach nur so ein so ein komplett übertriebenes ja daddy issues gelöst ja ja, ja genau Ding. er ist einfach Machte. ins er musste ins erst er musste erst bis zum Neptun reisen um das alles zu lösen so und hat dann herausgefunden, was eigentlich wichtig ist nämlich die menschliche Kommunikation mit den seinen nächsten und seinen liebsten ja und ich finde das so, so plump wie das ist ich finde es mega schön
0: <lacht> ist es es
1: funktioniert halt noch nicht für mich aber ja es gibt so einen es gibt einen äh, einen Satz am Ende Mhm der mich so richtig richtig hittet, in einer mhm. und das ist wo wo er mit seinem Dad redet und sein Dad sagt halt weil das Ziel der Mission von seinem Dad war ja außerirdisches Leben zu finden andere Intelligenzen zu finden und das wird ja mehrmals betont auch in dem Film dass das so das Ziel ist und ich finde es irgendwie eine interessante Welt so eine interessante Welt wo das das größte Ziel ist endlich andere Intelligenzen zu finden als wäre das so das ja das Ziel, wo sich alle darauf geeinigt haben, das müssen wir halt jetzt, das müssen wir jetzt erreichen. So. Wir müssen jetzt was finden, was da draußen ist. Und sie finden es aber einfach nicht. Und dann diese Realisation: oh, wir sind gescheitert. Und Brad Pitt sagt zu ihm, nein, wir sind nicht gescheitert. Und jetzt wissen wir, wir sind alles, was wir haben. Und so cheesy wie das ist. Ich liebe diesen Satz. Ich finde es so geil. Ja. So, now we know, we are, we've got. Wunderschön. Mm. Der hat mich richtig gekriegt ohne Scheiß. Und das ist so, für mich, da geht es halt um so. Da sind so viele Dinge noch drin, nämlich auch dieses, die Leere, die jeder in uns irgendwie fühlt, aber die man nie richtig greifen kann, was es eigentlich ist. Was ja immer so gesagt wird, dass die Menschheit, der uns fehlt irgendwas, aber man weiß nicht, was es ist. Mhm. Und das ist dieses, daraus kommt, dieser Wunsch nach den Platz in, im Universum finden, nach andere Lebensform finden, dass wir nicht alleine sind, dass es irgendwie einen Grund gibt und so weiter. Und in dem Moment, wo wir aber rausfinden, nee, ist es doch so, was machen wir dann damit? Mhm. Das für mich, Also mich regt der Film einfach zum Nachdenken an. Mhm. Und hat so, viele so philosophische Elemente, die ich, die ich schön finde, drüber nachzudenken. Ja. <lacht> das ist einfach mein, das ist mein, mein Stuff, Alter. Und das scheiß. Und das machen halt die Besten. Die besten Science-Fiction-Filme machen sowas. Die haben auch immer irgendwie so einen philosophischen Ansatz, der einen zum Grübeln bringt. Und das mag ich sehr gern. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Deshalb finde ich das so cool, dass es so übertrieben ist irgendwie. Weil das ist ja halt... Die Reise ins All, ins Weite, ist aber eigentlich die Reise für ihn ins Innere. <lacht> <lacht> Weil er wird ja auch mit jeder Station, die er erreicht, wird er ja immer isolierter. Mhm. Bis er ja wirklich am Ende alleine ist in dieser im Raumschiff in der Rakete. Und ist ja irgendwie was zu 80 Tage oder so da alleine drin. Und wird ja dann auch ein bisschen wahnsinnig. Und dann zeigt er zum ersten Mal, weil er vorher ist ja der, der der niemals aus der, aus der Fassung kommt. Sein Puls geht niemals über 60 oder was. Und da ist das erste Mal, wo er ein bisschen durchdreht und ein bisschen die Fassung verliert so. Mhm. Und diese ganzen Sachen funktionieren dann halt für mich. So dieses Grund, wie gesagt, der geht auch auf Abwägen, die irgendwie ein bisschen, das klappt manchmal nicht. Aber das, der Grund, die Grundreise unseres Helden von Brad Pitt, die funktioniert für mich. Mhm. Deshalb mag ich den Film sehr. Ja. Ich finde den Übergang, das ist halt auch am Ende, ist es, also das Ende fizzelt auch so ein bisschen brrr, so ne? aus, irgendwie. Weil das ist so, er ist wieder in der Rakete. Also, das ist auch eh das Dümmste, natürlich, dass er da mit diesem Schild durch, den, <lacht> durch die Asteroiden gürtelt. Das war mir dann am Ende wirklich egal. Das fand ich am ja, wenigsten ja, schlimm auch. Das auch war dann egal, gesehen. dann ist es halt egal. Und halt auch sein das Vater. Das war eigentlich cool. Als sein Vater. An, die sind an, aneinander ge, verbunden mit dieser Kette. Mhm. Und dann muss, soll er ihn ja abtrennen. Und das ist halt ja. so, sich von seinen Eltern abnehmen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ist, ja, ja. ja also es ist wirklich alles. Und er sagt auch noch, you have to let me go. <lacht> es ist also das ist wirklich
0: sehr auf die Nase gebunden. Ja, Jahr. ja. Aber ich weiß nicht. Aber gerade okay. davon, ehrlich gesagt, hätte ich davon, ich hätte lieber vier, fünf Szenen mehr gehabt, die so sind wie das mit dem, mit dem Schild durch die Asteroiden oder wie am Anfang mit dem Fallschirm darunter springen. Halt so, so eher wie bei Gravity, dass er halt nicht gegen irgendwen kämpfen muss, sondern gegen, äh, hm, gegen das Umstände. Weltall sozusagen. Ja, ja, ja. Stimmt. Und dass ja, man ja, da so ein paar coole Sachen hätte machen können, wo er ja, irgendwelche gefährlichen Situationen irgendwie überstehen muss mit verrückten Ideen.
1: Ja, das stimmt. Weißt du übrigens, an, an welchen Film erinnert ihr dich noch? Es gibt einen Gravi Film Gra Gravity. Also noch, sehr noch was? Äh. Event Horizon.
0: Mm, was? Warum?
1: Ja, weil die auch in einem Raumschiff zu einem Den Raumschiff Den mochte ich auch müssen, nicht, stimmt. Was äh, in einem Orbit von einem anderen Planeten ist und verschollen wurde und irgendwie eine Bedrohung darstellt.
0: Ich kann mich kaum noch an Event Horizon erinnern, außer... Dass er eine Riesenenttäuschung ist.
1: Der Film ist weird, Alter.
0: Ja. Der ist äh, das wenig Filme, die so viel Potenzial haben und es so sehr verschwenden.
1: Ja, ich habe den mal wieder vor einer Weile Also vor ein, zwei Jahren. Ich mhm. guck den, also alle zwei Jahre guck ich den mal wieder immer. Weil der doch mhm. irgendwie bisschen, schon unterhaltsam ist. Mhm. Aber da gibt es einfach so ein... Dieser Film nimmt sich auch sehr ernst und dann gibt es einfach so einen Charakter, der einfach so aus einem. Scary-Movie-Film ist. Wer? Das ist der der schwarze Mechaniker. Und der einfach so mittendrin vom Fl von dem Raumschiff so weggeschleudert wird. Mhm. Und ist dann so für sich alleine und labert die ganze Zeit nur so wacky Stuff und ist dann so, findet irgendwas, um seinen Raketenanzug wieder in die richtige Bahn zu lenken und fliegt dann so los und schreit dann so I'm coming for you, motherfuckers! Und es ist so komplett, das passt so komplett
0: nicht in diesen Film rein. Ist, auch ist, ist der nicht von dem Regisseuren von diesen ganzen Scheiß-Resident Evil-Filmen? Ja, 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 ja. ja. dann, also, ja, ist auch. Ja.
1: Das wäre ein Film für ein Remake. Voll. Sage ich schon seit Jahren. Das wäre der perfekte Kandidat für ein Remake. Voll. Gib hier Neil Blumkamp, Remake oh. von dem Film. Oh. Das wäre es, Alter. Oh mein Gott. Das wäre der Hammer. Alter,
0: ja. kannst du dir das vorstellen? Er, muss, das ja er müsste nicht geil. mal ein Remake machen. Er könnte einfach nur dieselbe
1: Grundidee nutzen und dann, dann ja.
0: irgendwas Cooleres mitmachen.
1: Äh, kam übrigens heute ein Trailer raus von seinem neuen Film. Der da wäre? Der dieses Jahr noch rauskommt. Der heißt Demonic. Oh. Und das wird wieder, der sieht cool aus, aber es wird auch wieder richtig durchgeknallt. Irgendwie was mit VR. Also es gibt wie ein VR. Science-Fiction-Konzept, aber auch Dämonen und Exorzismus das und irgendwas. Klingt
0: <lacht> geil! Also
1: wieder sehr, sehr durchgeknallt. Ich bin sehr gespannt drauf. Aber und, äh, um nochmal zurückzukommen auf Ad Astra. Ja. Ähm. <lacht> Habe ich noch was zu sagen? Ich, ich wollte gerade nur nicht, weil wir so. so ja, ja, weil sind, wir so abgeschlossen sind. Wir sollten nochmal
0: ein paar abschließende Worte wenigstens. Ja, ja genau. Ich würde den Film jedem empfehlen, der Interesse hat, das geringste Interesse hat an,
1: an, an Sci-Fi. Genau. Also von den ganzen Science-Fiction-Filmen, so die in den letzten Jahren kamen, ist das für mich, äh, der Beste. Oder den ich auf jeden Fall am liebsten mag. Für ich mich so seit.
0: Definitiv nicht, aber ja. <lacht> also, mich, also Blade Runner. Äh, Blade ja, Run, wow.
1: aber Blade Runner ist nicht so ein richtiger Space-Film. Space es ist kein, ja, aber. Also. also für mich ist so was, wo ich den den packe ich so. Art Astra würde ich so ungefähr in eine Schublade packen, wie Moon zum Beispiel. Ja. Ja. Schon. Also so, so ne?
0: geerdetere Sci-Fi. Genau.
1: Geerdetere Sci-Fi, nicht komplett. Aber ja. Also, wenn jemand sowas richtig knallhart. Matter of Fact, Science Fiction, dann Stowaway. Da kommt auch noch bald auf Netflix. Und da ist halt wirklich, da ist wirklich so der, ist, die Reise ist der Feind. Jede kleine ja. Abweichung ist ein Problem, so mhm. wie es auch eigentlich wäre. Mhm. 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 Hier ist so auch bei hier dem Film ist halt, er kann mit der Rakete auch einfach zurückfliegen. So Treibstoff ist nie, nie irgendwie eine spielt nie eine Rolle.
0: Was ich auch sofort gedacht habe, also die die Entfernung vom Neptun zur Erde wie viele Lichtjahre ja. das sind und wie, wie, also, wie viel Zeit eigentlich schon vergangen Also, Tommy Lee Jones wäre eigentlich schon längst tot, wenn er da angekommen wäre.
1: Ja, das, die, die sagen ja, das sind irgendwie 80 Tage. Aber wie schnell müssen die sein, bis so immer 80 Tagen von, vom Mars bis zum Neptun zu kommen, muss das diese Rakete sehr, sehr schnell sein. Ja. Und dann auf dem Rückweg, die hat immer noch genug Steinbrücke, damit er einfach easy zurück kann. Und dann wird aber auch der Schnitt ist ein bisschen komisch, weil er dann, er schneidet von, er steigt ein und dann schneidet es direkt schon, wie er quasi. In die Atmosphäre eintritt zur mhm. Erde und ja quasi in der Kapsel ist. Ja. Doch. Und deshalb, dann mit dem Bad und so, und so hat er auch genug Essen nochmal und alles so? Naja, er hat doch
0: dieses System, wo er sich da in den Bauch sticht und dann wird er da künstlich ja, ernährt stimmt, die ganze stimmt. Zeit. Das ist okay, das haben die, glaube ich, extra reingepackt für, für diesen Punkt. Ähm, das ist auch einfach egal, darum geht es halt dann nicht mehr. Es geht ja dann darum, genau darum. Es geht Darum ja wirklich nur um nicht. seinen inneren ähm, Konflikt, den er da klärt. Ja, genau. Hm. Ich hätte es halt, also, das hätte für mich einfach viel mehr funktioniert, wenn er weniger innere Monologe gehabt hätte. Das hat mir vieles daran kaputt gemacht. Mhm. Also, ich glaube, ich glaube, es wäre cool, wenn du dann hinterher einfach nur so Dinge siehst und die dann erst so, so drüber nachdenkst und dann verstehst, was, was hat er eigentlich gefühlt und, und.
1: Ja, ja. Ich mag das auch oft mehr. Definitiv. Also manchmal mag ich das, wenn man so ein Ich glaube, es kommt immer auf die, wie man mit einer Figur irgendwie klickt. Ich glaube, das ist auch
0: wegen dem Oldball-Vergleich noch mal Du weißt halt, obwohl du alle seine Gedanken immer hörst oder viele seiner Gedanken immer hörst, weißt du trotzdem nicht wirklich, wie er sich fühlt. Mhm. Und, und was, was eigentlich in ihm vorgeht.
1: Mhm. Ja. Aber es ist sehr Ja, das ist schwierig.
0: Das ist eine sehr subjektive Sache. Ja, und ich so. glaube auch. Ich glaube, wenn du mit,
1: mit der Figur selber nicht nicht die nicht magst oder in die dich nicht reinversetzen kannst, dann stört dich halt ein innerer Monolog noch mehr. Hm. Aber ich ich mag die Figur und bin da irgendwie finde es schön, dass man dann noch intimer an ihm dran ist. Also auch bei dem Apocalypse Now, den könnte ich mir halt überhaupt nicht vorstellen ohne den Monolog. Muss ich
0: wir müssen den mal irgendwie. Äh ja, ich weiß schon was meine nächste Hausaufgabe ist. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja. Da kam ja letztes Jahr auch noch mal eine neue Version ins Kino, weil Francis Ford Coppola meinte, es gibt schon drei Schnittfassungen von dem Film, aber warum nicht noch eine vierte? Warum ja. nicht? Habe ich ihn aber noch mal im Kino gesehen und das war ziemlich geil. Nee, aber das, den packe ich auf jeden Fall auf meiner, auf meiner Hausaufgabenliste früher oder später. Ja. Es gibt so ein paar Filme, die so in die Richtung gehen mit diesen die jemand erlebt so eine Odyssee und es gibt so ganz viele Punkte der Film abklappert und dadurch wird das so, wenn man dann dadurch finde ich hat das so einen Vibe, dass man auch Sachen vergesst, wo diese ganzen Stationen waren. Mhm. Das ist meine? Mhm. Also das ist, da würde ich zum Beispiel auch reinpacken äh, viel Northing in Las Vegas. Mhm. Da passiert auch so viel und so viele verschiedene sch Stationen, dass man ganz sch schnell manche davon vergesst. und wenn man da den Film auch einen noch mal guckt. Monolog, oder? Ja, stimmt. Da gibt es auch einen Monolog. Ja und dadurch wenn man den hat der Film ganz, kann man den ganz oft wieder gucken, weil man das voll schnell vergisst, diese manche Stationen davon. Und dann ist so, ah ja, stimmt, da gehen sie auch noch hin. Und das passiert auch noch. Hm. Und das ist bei Ad Astra so, das ist bei Phil so und das ist bei Apocalypse Now so. man immer wieder so was Neues entdeckt. Hm. Hm. Also Ad Astra, Daumen hoch. Und ich bin sehr gespannt, was, äh, ob... Also ich habe mal nachgeschaut, James Gray macht jetzt wo erstmal zwei Filme, die wieder ein bisschen weniger so Genre sind, aber vielleicht äh, irgendwann macht macht er ja wieder sowas. Weil sowas hat ich würde hoffen. Getünft. Ich würde es hoffen. Sagen.
0: Ich würde es interessant finden, wenn der einen Sci-Fi-Horrorfilm
1: macht. Ja, das ist ja sowieso das ist ja die das ist die Königsklasse. Ja, aber das
0: also wenn das jetzt nicht die äh, die B-Crew gemacht hat ähm, die Szene mit dem Affen, dann wäre das schon cool. Wenn er mm.
1: einen Film machen würde, der nur in die Richtung geht. Das war ja, der, die, Szene, die Szene oder die ganze Sequenz fühlt sich ja auch auf einmal an wie so ein Horrorfilm.
0: Ja, ja, genau. Das war
1: geil, ja. So außerhalb vom Kontext ist das eine super Szene. Definitiv. Und weißt du auch, das meine ich mit den, wenn man will, kann man diese Szenen auch ein bisschen einordnen im Sinne von, was ich meinte mit der Mensch, die innere Lehre und so weiter und das bestimmte... Als ob das so bestimmte Aspekte widerspiegelt der menschlichen, ja, von Menschlichkeit. So von wegen auf dem Mond ist dieses, die Gier und die Piraten, dieses gegenseitige Kampf um Ressourcen. Das mit dem Affen ist vielleicht so ein bisschen so diese ursprüngliche Wut, die jeder von uns noch irgendwie in sich hat. Weißt du, mit dem Affen. Also wenn man will, könnte man es so auch lesen. <lacht> <lacht>
0: Uh, Muss ja. man aber nicht. Ja, also das ist dann schon so
1: wirklich <lacht> sehr wenn ich eine wenn ich, wenn ich jetzt eine Filmanalyse im deutschen Unterricht schreiben müsste, würde ich das ja. vielleicht so schreiben. <lacht> 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 mhm. Aber vielleicht dachte man sich auch nur, hey, wir brauchen noch ein bisschen Action. Weil vielleicht. Brad Pitt, der die ganze Zeit nur rumheult in sich selber, das reicht nicht. Oder eben nicht rumheult. Bis Und zum na gut, ich glaube, dann ist doch alles gesagt. Dann hast du, bist du wieder dran. Ja, oh Gott. Oh Gott? Ja, ich muss mich
0: noch entscheiden. Oh, okay. Ah, okay. Ah. Ich schwanke zwischen zwei. Ein. Wirf eine Münze. Ich habe keine hier. Ah,
1: okay. Ich mache das wirklich immer, huh? immer gerne mal, muss ich sagen. Münze werfen. Einfach die... Verantwortung abgeben an das Universum. Hausaufgabe, Ben. Ja?
0: Spielst du gerne Videospiele? Oh oh. Ja? Schaust du Schau. gerne Filme zu Videospielen? Oh nein. Ja, nein.
1: Nein? nein. Es, gibt ein,
0: es gab letztens einen neuen Videospielfilm. Und ich hätte den gerne gesehen. Hä? Welchen? Der war vielleicht so schnell, dass du es gar nicht hast kommen sehen.
1: Vielleicht habe ich den schon gesehen. Oh oh. <lacht> hast du? Hab ich. Oh shit. Fuck. Aber ah. ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm.
0: Ja, okay. Können wir trotzdem machen. Ich finde es aber gut, dass du es direkt gecheckt hast. Klar. Äh, so Sonic, Sonic the Hedgehog. Ja, geil. Gotta Wollte ich sehen. Und äh, ich glaube, da kann man gut drüber reden. Ja, Darf why ich. not? <lacht> Mal
1: schauen. Why not? Cool. Ich meine, da kommt ja auch, kommt ja dieses Jahr noch oder nächstes Jahr, kommt ja auch die Fortsetzung. Ist das so? Ja. Fortsetzung kommt auf jeden Fall. Sonic. Sonic der Igel. Gotta go fast. <lacht> cool. Das ist immer noch eine meiner, ohne Scheiß, das ist so, so hängen geblieben bei mir durch diesen dummen Trailer. Ich liebe das. Was? Gotta go fast? Ja, gotta go Sag fast. Du im in welchem Trailer? Ja, ja. Ich glaube, in dem ersten auch. Der schlechte. Oh, mit dem. Oh, du meinst, die so gute? Paradise. Stimmt, Paradise. Da ist, so, da ist er auf der Straße, macht sich so ready und dann sagt er so zu sich selber: Gotta go fast. <lacht> release, so
0: release the real Sonic Cut. Oh Gott, das wäre so geil, Alter. Ey, da können ich wir würde, auf jeden Fall. Schau mal, so allein darüber.
1: Allein darüber können wir schon ja. 20 Minuten reden. Voll. Locker. Geil. Na cool. dann? Dann äh, beim nächsten Mal reden wir. Achso, wo kann man Sonic, Sonic
0: sehen? Der ist nämlich auf irgendeiner Plattform. Warte kurz. Der ist auf jeden Fall entweder auf Netflix oder auf Amazon.
1: Sonic. Es gibt ihn auf Amazon. Oh mein Gott, es gibt Super Mario, den Super Mario-Film auf Netflix. Wie ist das denn? Ah, ist es? Oh, das wäre auch meine Hausaufgabe, wer der Film ist. Ja, finde das ist so geil. Das ist äh, ein großer Teil Kindheit. Ich habe den so oft gesehen. Kam jetzt erst äh, die Tage eine Meldung raus, dass der Regisseur irgendwie gefunden hat einen Directors Cut, der 20 Minuten länger ist, <lacht>
0: um, so von
1: wegen im Keller, so im Keller entdeckt oder so. What? Und ja, haut raus. Ich hoffe, die hauen ihn raus. Ich will das Hau sehen. Raus. Ich will noch mehr davon sehen. Auf jeden Fall. Das ist eines der faszinierenden, faszinierendsten Filme. Oder Filmproduktion aller Zeiten gleich über die oh, ja. mal reden. Ja, das stimmt. Das ist
0: echt eine gute, eine gute Nummer. Schreibe ich mir vielleicht gleich mal auf.
1: <lacht> Gut, äh, dann beim nächsten Mal reden wir über Sonic. Der ist auch von 2019, ne? Ich glaube, ja. Ja, Sonic the Hedgehog. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Danke. Und ähm, ja, dann bis nächste Woche, Leute. Bye, bye. Mach ich, mach ich einen guten, ne? Bis dann, ne? Tschüssi. Tschüss.
0: I'm sorry